0: 欢迎来到由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。那在之前啊，已经有家长问过我这个问题了，说宋老师，前面将近一个来月啊左右的节目都在给大家讲复习提分，咱们什么时候是不是要开始讲讲高考志愿填报了？这也是你的老本行啊。而且今年是新高考的第一年，我早为孩子做好哪些准备，才能为孩子在志愿填报里边赢得一个巨大的优势呢？你先告诉我，第一步我应该做什么？啊，今天的节目我们就为大家回答这个问题，那就是我认为对于新高考来讲，我们在志愿填报之前一定要先准备好孩子到底未来想选什么专业，这是一个超级重要的话题。我们进入今天的内容哈。那在今天的节目当中，我会从两个层面来为大家解释解释我为什么给出了这样一个答案，以及我们应该怎么去思考。第一个就是那新高考和旧高考志愿填报规则到底有了怎样的变化，导致我们应该怎么做？第二就是我稍微给大家讲讲新高考下志愿填报的实操，为什么要求我们对于专业的理解要非常的深刻？首先，第一个，为什么我说从政策来看，其实。多去了解专业是很有帮助的呢。我们先分析分析两年不同的志愿填报规则哈。从往年来看，我们是报十二个学校，每个学校六个专业，我们是以学校打包为单位去填报的啊，专业不可能直接打到。然而今年的志愿填报规则呢？呃、啊，虽然山东省还没有发布最终允许我们填多少个志愿，但其实我们要填的一定是学校加上专业的组合。我们冲破了学校这层外衣，直达了要去填报的专业。那在往年，其实想要报到学校里边的专业是非常非常不容易的，因为啊，往年的规则就决定了，算学校的分并不难，算准学校里边专业的分非常非常困难，而且进到专业之后，我们还要去考虑到底是分数优先、分数级差还是专业志愿优先，规则也是非常复杂。那大家想想看哈、啊，在往年的规则之下，进到学校里边，想要选到好专业。是不容易的，因为好专业的分数一般会比学校的最低分高一大截，你得损失不少的分数，你还得提前算清楚我到底要损失多少才够用，才不错过它。那同时呢，想要逃过不好的那些你不想选的冷门专业也挺难的。你比如说，如果我想要报个医学院，我肯定想报里边最高的那临床啊、口腔啊、麻醉呀、啊、影像啊之类的。但是在医学院里，如果你分儿不高，你还真有可能最后被调剂到护理学去，很多同学是不想进的。再比如，你比如说山东科技大学是一个就是矿业上非常有名的学校，但是呢，这些它相关的像测绘啊、像地质啊之类的这些专业，又是一些就业其实不是很容易，就业环境也可能不是特别好，很多同学不是很想报的这样的专业。那你如果真的进去，专业没选好啊，再碰上分数级差或者专业志愿优先，你就有可能被调剂到这些专业来，所以弄得我们很郁闷。甚至啊，我也知道一种情况，就是有些家长和同学在往年填报的时候。我甚至就不操这个心了。既然进学校之后选这个专业算准分数那么难，我干脆就只选学校。然后呢，我拿到这个学校到底当年开设哪些专业，看到招生计划，我就只把自己喜欢的按照从高到底选出来啊，我都不管它里边到底是什么具体专业规则，我分数应该怎么计算。然后我最后顾上服从调剂，听天由命啊。我甚至经常听到同学和家长们用这样一个具体的方法来填报，大家想想看，是不是挺恐怖的？但事实上，这也是填报的规则导致大家不得不这么做，或者无奈的去这么做的选择。然而到了今年的规则呢，就有所不同了。我们能够直接触达专业了，所以呢，它的优点是我们不用再去啊、呃、拼了命的去损失分儿，觉得啊这个报这个学校就为了那个专业太亏了，既不会有这种心态了，也不会去说我可能会调剂到不喜欢的专业。当然。啊，报学校加专业之后也没有调剂这个说了，也不可能说我报了一个东西啊，我只要选上服从调剂，我就不会退档出来，就不会这样了。我们一定要在所有填报的具体专业当中把自己文文保底保住。那今年虽然能选到专业了，你会发现真就选学校的时候又出问题了啊！为什么要想好专业呢？你会发现，那现在我们相当于把原来打包的一个学校给它拆开了。那学校里边的每一个专业，不是我们每一个都想学的。您一定在这里边有自己最喜欢的，可能这些专业也有点热门哈、啊，在学校里边分数比较高，现在就会报高了。那我们当然要选上它。其实呢，我还建议很多同学要去考虑我们在一个学校里边推而求其次可以接受的专业，因为大家知道哈。退而求其次可以接受的专业，既然拆开了，它的分数一定比那些最热门的专业是要低的。而且呢，现在的规则之下，转专业还是允许的，而且转专业的政策这几年是越来越友好的，国家愿意拿出这个资源，让大家通过大学的尝试，努力去找到自己真正喜欢的专业。所以呢。哎，你还得想清楚，我为了进一个好学校，推而求其次，有哪些专业可以接受？那同时呢，我觉得还得想清楚哪些专业我彻底不想学，因为如果你彻底不想学，现在给了你机会，你在志愿填报的时候就坚决不去选这些专业，哪怕能进一个更好一点的学校，我也不能进一个我彻底不感兴趣的专业。哎，他都给了我们机会，但是给了我们机会，如果想要抓住，显然你得先把这件事儿想清楚才能做到。那下面咱们再来说说今年志愿填报实操的环节吧。从这个角度，我必须得告诉你，如果今年我们报志愿的时候你没有想清楚专业，你的志愿填报一定是一团乱，完全理不出头绪的。那为什么这么说呢？大家想想看哈。从往年来看，我们做志愿填报，我们是先考虑学校，对吧？那一共我们的招生计划涉及到多少学校呢？我告诉大家，有一千两百多所本科的学校哈。那今年我们相当于把学校的打包给它拆开了，学校里边的每一个专业都可以由得我们单独去报了。那至少咱们从去年的情况来看，大家知道有多少个专业吗？啊，这个选择的量有多大吗？它来到了将近两万个，哈哈。所以我想告诉大家，如果你没有一个清晰的思路，今年想在两万个里边挑八十个出来，这基本上是不可能做到的任务。那大家想想看，有几种思考问题的方式啊？显然是要么先选地域。要么先选专业，要么先选学校，对不对？那我要告诉大家，其实这三个里边，只有先选学、先选专业是最靠谱的。原因是，如果你先选地域，哈，大多数同学通常都会说我想去哪一个地带，但是不会说我想去哪一个具体的城市。其实有很少人是指一个城市不去的。那好了，全国有那么多城市，你一定会选晕头的。你如果只选一个城市，你会损失掉很多很多学校。你如果很多城市做不了决定，你其实就会最终无法把它判断清楚哈、啊，最后就会陷入混乱。如果你先选学校呢，你同样会发现，你比如说，我想在我的分数附近能够将将扣到 211， 我想选一个 211， 但是211里边又碰巧出现了各种各样神奇的专业，因为好的专业可能在前面了，所以如果先选学校。这个时候得到的选项是最多的，也是最难做决定的啊！还是那话，这么多里边挑八十个，这是不可能完成的任务。所以我想告诉大家，最好用的策略一定是先选专业，先选专业。当我想清楚了专业，我把有这个专业的学校挑出来，然后在这些学校里边再努力的去选择上。啊，这些专业的相关专业，以及我推而求其次可接受的专业，然后我再去看学校的水平，哈，如果是更好的学校，我更愿意留下它，以及最后我再用城市地域去收尾，看看有哪些地域我彻底不想去。其实这样一个思路，在每一步筛选出的学校的数目上是最可行的啊，这是我提前告诉大家，我相信大家现在还没有切身的感受，但是从浙江这几年总结的经验来看。先选专业，再选学校，再选地域，是一个最清晰、最容易走通的筛选的路径。哎，供大家参考哈。说到这儿，大家就明白了。无论是从今年志愿填报的规则上来说，还是从浙江的经验实操上来说，其实好好的选清楚自己特别喜欢什么专业，退而求其次可以接受什么专业，以及特别不喜欢什么专业，是今年志愿填报想要填的好的关键因素。当然，我更不必须要在节目里给大家解释说，这种通常意义上咱们选专业有多重要了，对吧？因为大家知道，选专业相当于选了一个行业。大家听说过这个职场里的电梯？效应吧，就是你来到一个好行业，你哪怕站在这个扶手电梯上啊，大家商场里的扶手电梯都见过的，对吧？你就会发现你不是很努力啊，但是这个行业在呼呼的往前跑，你就会跟着行业往前走。那如果呢，你碰巧选了一个夕阳西下的行业，好了，你在拼命的，你就相当于倒着在这个扶手电梯上，你在拼命的往前跑，但是无奈电梯是在往下走的，你拼尽全力其实也很难有一个个人的发展。而且哈、啊，我一直都在说。高中是最后一个阶段，我们人生的标准动作之后就是自选动作了。如果你在你天赋所在的地方去工作，你会发现你一定是事半而功倍的啊！你付出的更少，但是收获到更好的结果，也容易有更好的自信心。当然，建议大家最后还是要靠自己的天赋哈、啊，自己真正擅长、感兴趣的东西来养活自己，这样既能活得开心，也会有很好的人生成就的。好，那总结一下今天的节目吧。今天的节目呀，主要是为大家分享了一个问题的答案，那就是现在我就想为孩子开始考虑志愿填报了。我想做的第一件事，最重要的是，到底应该是什么？哈，我从啊政策的角度，以及今年可能会遇到的实操的角度，给大家做了一个分享，希望这些东西对您有帮助。好了，那今天的节目就到这儿。如果您觉得今天的节目很有用，欢迎您把它转发到朋友圈，或者推荐给其他的同学和家长。那当然，最后节目节目的最后仍然是我的二维码。如果您有属于自己的疑问，您可以扫描我的二维码加上我啊，私下里向我提问，我会在节目当中为您解答的。好，那今天的节目就到这儿了，我们下期再见。